1: Bienvenidos, bienvenidas en un programa más de Río de la Vida aquí en Radio 4G. Encantados, como siempre, de estar un día más a través de las ondas de la radio en el único programa de pesca y naturaleza en directo y que puede seguir en estos momentos a través de nuestro Facebook. Ahí nos estáis viendo, ¿eh? Así que muchas gracias a todos. Programa 76 con nombre y apellidos 3 de diciembre del año 2020. Y ahora, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Acomodarte, sube el volumen de tus altavoces y disfruta, ¿eh? Me presento, mi nombre es Oscar Arratia y a mi lado, como siempre, como no, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Hola,
2: Sebas. Pues Oscar me pillas aquí moviendo un poco todo, se me ha desconectado la fuente de corriente del ordenador, pero bueno, esto es el directo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un programa más de Río de la Vida. ¿Quién, doliería, quién no diría que el Óscar aquel día 3 de enero, cuando empezamos este proyecto con, con tanta ilusión y sobre todo con un destino muy claro, que era llegar a donde estamos ahora, a esta gran familia llamada Río de la Vida. Sintonizar bien la 91.3 FM en Valladolid o para todo el planeta Tierra a través de nuestro smartphone en nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid, porque desenfundaremos las cañas y sacamos nuestros señuelos, como siempre hacemos en Río, ¿no? Echamos el señuelo en, ahí en el lago y ¿qué hacemos, no? Empezamos un programa, ¿no? Otro programa. Ay, qué bonito, los ¿eh? Que di que sí, di que sí. Bueno, pues comenzamos el programa 76 de Río, Río de la Vida. Gracias. Draga Leralta Roots es una joven empresa bulense que sacó en 2018 al mercado una oferta de cañas de pescar de gama alta, fabricadas con materiales y tecnología de última generación, testadas por pescadores dentro y fuera de nuestro país, algunos de ellos pescadores de competición de alto nivel. Se trata de cañas diseñadas por estos dos hermanos que tienen muy claro cuáles deben ser las directrices en el diseño de acción, potencia, frecuencia y compensación de pesos para satisfacer la exigencia del estilo de pesca nacional todas ellas están fabricadas con blancs de grafito de alto módulo de primer nivel y competentes en la calidad, Draga permite al pescador adquirir una caña de alta calidad a un precio más que justo, además ofrecen la posibilidad de comprarla con un alto nivel en acción de pesca y materiales, fabricados en grafito de alto módulo por encima de 40 toneladas, por un precio único de 180 euros incluyendo además una segunda puntera de regalo, funda de tela y tubo de transporte puedes localizarles en el 920 340 745 o en el 616 57 26 39, puedes localizarles en su tienda física en calle Iglesia 21 en el barco de Ávila o en su Facebook Draga Leralta Roots
1: programa muy interesante y especial, ya que nunca antes habíamos hecho un programa de este formato y es que estrenamos en el día de hoy. Pero lo primero, la sección de Embalses y Caudales con Sebastián Cuestas y que en el día de hoy nos hablará del embalse de Almoguera, en la provincia de Guadalajara. Seguidamente en el debate del día le damos un giro completo, ya que estará con nosotros Daniel Saucedo para hablarnos de qué tipo de cebos debemos usar de día y qué tipos de cebos debemos usar o recomendables por la noche. Nuestra entrevista del día, uno de nuestros expertos pescadores y componente del staff Río de la Vida, Esteban García, en una entrevista donde Esteban García responderá a tus preguntas. Muchas gracias, Esteban. Preguntas de los oyentes que nos han llegado y nos han ido llegando durante toda la semana y que todavía estás a tiempo de poder realizar a través de nuestro WhatsApp en el 681-0722-97, repito, 681-0722-97 y a través de nuestro Facebook. Y hacemos referencia a nuestro patrocinador del día de hoy,
2: que es Cañas Draga Leralta. Sí, pues que por cierto, vamos a dar un... Hoy una, ah, ya lo vas a llenar... Ya, ya lo vas a decir. No, 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 no lo te lo aguantas, digas, no te aguantas. No, no, ya, al final de, ya, apatas. No te 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 bueno, pues Dragalera Alta Rus es una joven empresa bulense que sacó en 2018 al mercado una oferta de cañas de pescar de gama alta, fabricadas con materiales y tecnología de última generación, testadas por pescadores dentro y fuera de nuestro país, algunos de ellos pescadores de alta competición. Se trata de cañas diseñadas por estos dos hermanos que tienen muy claro cuáles deben ser sus directrices en el diseño, acción, potencia, frecuencia y compensación de pesos para satisfacer la exigencia del estilo de pesca nacional. Todas ellas están fabricadas con... Con blancs de grafito de alto módulo de primer nivel y componentes de alta calidad. Draga permite al pescador adquirir una caña de alta calidad con un precio más que justo. Además, ofrecen la posibilidad de comprarla con un alto nivel en acción de pesca y materiales fabricados en alto módulo por encima de 40 toneladas por un precio único de 180 euros. Puedes localizar a través de su teléfono en el 920 34 07 45 o en el 616 57 26,39 Oscar, más claro yo creo que no puede estar, ¿no? ¿Qué, también, qué, oye, qué, ¿también qué, puedes entrar, por cierto ¿qué vamos a dar? se me ha <risa> Minayo, Minayo, baja el volumen, por favor Minayo, por favor, eh, ese ese teléfono móvil bájalo, por favor <risa> bueno, pues nada, oye, pero mira con decirte que es un carrete pero luego lo hablamos, ¿vale? bueno, los colaboradores, los habituales
1: ¿eh? de Vital Vice, Riverfly, River Fly, la autovía del pescador, JJ Fishing Torno Roll, Moscas de León, de Fisher, Box y Cañas Dragaler Alta, y recordamos las vías de contacto a través del 681072297 mensajes que nos están llegando en estos momentos, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha desde Venidor y que el pasado jueves nos enviaron algún mensaje de texto de un grupo de pescadores de mar pidiéndonos más programas sobre la pesca de agua salada así que venga, la próxima semana tenemos noticias que nos va a dar Sebastián en breve
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales hablamos del Embalse de la Almoguera, situado en la provincia de Guadalajara. Su situación sobre el Tajo, aguas abajo de sus hermanos mayores, hace que sea altamente dependiente de las aportaciones de agua desde estos. Polarque actúa como regulador, enviando parte del caudal al Segura, provocando importantes variaciones del nivel nada naturales. Esto también afecta la temperatura del agua. Entre peñas y Buendía actúan y acumulan agua fría durante el invierno que vierten en verano. Esta agua era calentada hasta hace años por la central de Zorita. Sin embargo, tras su cierre, este efecto ha desaparecido. El embalse es estrecho, casi se confunde con el cauce natural de un río, de un, sobre todo hablando de un gran río. Los carrizos, lo mismo que facilitan la reproducción de los peces, dificultan los accesos y la pesca desde la orilla a los pescadores, sobre todo. Es por ello que una embarcación sin motor o un pato nos facilitan alcanzar puestos más que interesantes. En Almoguera podemos encontrar prácticamente la misma variedad de especies que en el resto del embalse de la zona. Lucio, Lucio Perca, Black Bar, en lo que a depredadores se refiere sobre todo también por ejemplo la carpa en su mayoría común y el barbo como principales representantes sobre todo de los ciprínidos. Si nuestro objetivo son los primeros, hemos de tener en cuenta que en cantidad se ha visto mermada en los últimos años. Quizás sea el Lucio el que más garantías nos ofrezca, aunque podremos obtener indistintamente Black Bass y Lucio Percas. Debido a las espadañas, los señuelos del vinilo están especialmente indicados para este embalse. Las grandes carpas son un uno de los mitos reales de almoguera sobre todo, aunque difíciles periódicamente se dan capturas de 12, 14 y más kilos, si Esteban me permite decir estas, estas cantidades, funcionan todos los cebos habituales, pero hay que tener en cuenta la presencia masiva de cangrejo, con lo que los cebos duros como la chufa nos darán más que dándonos, perdona nos darán más que sobre todo opciones ya que estos cebos nos permiten coger más que capturas, en definitiva quizás con un volumen de pesca no tan grande, pero una alternativa a los superembalses de la zona que son tan famosos.
1: Y es que hoy le damos un giro completo ya que está con nosotros Daniel Saucedo para hablarnos qué tipo de cebos debemos usar de día y qué cebos son los más recomendables por la noche. Buenas tardes, Esteban. Digo, perdón, Daniel.
3: Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Pues oh, encantado de volver a estar con vosotros una vez aquí, después de esta situación que estamos viviendo. Y vamos, la verdad que súper, súper contento de volver a estar con vosotros y seguir otra vez a pie de cañón, apoyando la pesca y, como no, con Río de la Vida.
1: Bueno, curioso, ¿eh? Porque ya han llegado mensajes que dicen, ¿cómo que tipos de cebos de noche y de día? Cuéntanos, Daniel.
3: Bueno, es... Es algo yo creo que bastante lógico, pero sí que es verdad que, que como sabemos la pesca no es una ciencia exacta, pero sí que bajo mi experiencia, pues que ya sabéis, de, de, de muchos años y pues bueno, de, de, de otras... De otras personas que va sacando conclusiones, sí que es verdad que los colores eh, nos pueden dar, en, depende de qué zonas, no todas las zonas son iguales, pero sí que es verdad que en, en, un, en un mayor porcentaje de zonas los colores nos pueden dar una diferencia por el día y por la noche y cambian la manera de comer los peces por el día y por la noche, ya sea de profundidad, que siempre nos cambian, vale siempre el, los peces se nos van a acercar más por la noche. Y después los colores Los colores que utilizamos por el día Sobre todo en aguas claras, aguas más naturales Da igual, incluso en algún embalse Que tenga las aguas normales No muy turbias Siempre van a ser colores más naturales Por ejemplo, podemos montar eh, una bola cualquier bola que nos funcione bien, ya sea sabores salados o sabores dulces, con su pop-up en un mismo color natural, con el pop-up pues ya sea marroncito, ya sea un poco más verdoso, pero colores más naturales que se puede encontrar en, en el medio de la carpa, ¿no? Y por la noche sí que me gusta pues llamar un poco más la atención de la carpa, ya que tiene poca vista, eh, pues que sea un punto ahí de, 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 de atención, ¿no? Y si sí trabajamos con colores más amarillos, más, más blancos, me funciona muy bien el blanco, el verde, y la verdad que se nota la diferencia picadas entre la noche y el día cambiando de color
1: daniel el, sobre el tema de profundidades eh, tanto de día como de noche también usaríamos eh, cierto tipo de cebos
3: claro es que aquí esto esto es esto es, eh, es son ciencias no no exactas como la, como es la pesca en sí pero sí que es verdad que las profundidades pues evidentemente perdemos visibilidad y depende de qué profundidad es y en qué en qué pantano estemos, pero sí, podríamos cambiar por, incluso si estamos pescando pues tenemos una caña en una zona más profunda pescar con unos colores, y en una caña más pegada a los juncos, con, con menos profundidad, con más visibilidad, pues pescar con, con colores más naturales, y dependiendo del cebado que hagamos eh, algo muy efectivo, siempre son tres maicitos en el Jair, por ejemplo, que es un color amarillo, que por la noche nos va a ir bien también, pero sí que es verdad que al ser una comida natural y habitual de la carpa nos va, nos va a pasar desapercibida y nos van a detectar nada diferente en el ambiente, porque evidentemente si ponemos en un agua cristalina algo muy llamativo de color lila, en poca profundidad de color, claro que la profundidad nos va a funcionar este color porque quizás sea más llamativo, pero en pocas profundidades de un metro estamos hablando o cosas así, eh, poner colores llamativos... Pues quizás, si las aguas no están acostumbradas a ese cebo, siempre nos va a funcionar algo que sea un color más natural, que sea más más atrayente como algo natural y algo que no le despierta sí. desconfianza a esa carpa.
2: Eh, Dani, eh, vamos a contrastar... Bueno, es que tal, ¿eh? <risa> que <risa> bueno, yo no hablo tal? contigo, ¿qué tal? tal? ¿Cómo estás, hijo? Por cierto, ¿qué tal, Peque? ¿Qué tal? Antes de nada.
3: Pues muy bien, Mateo este es un niño, la verdad, que es súper simpático, nació en pleno confinamiento y, y enseñándonos a todos cómo, cómo ser valiente en esta época y para adelante.
2: Nos, de, nos gustó muchísimo hacer esos directos contigo y, y viendo esa cara de felicidad que nació en una época muy complicada. Sí, 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 la verdad que bien, estamos súper agradecidos. Y, y Daniel, y, de déjame, de déjame recordar, en y en un
1: coche.
3: <risa> que no llega no al hospital No, no pudimos llegar al hospital Nuria es el segundo parto que tiene Mi mujer que, bueno, la verdad que, bueno, sí, mira, hablando de esto se me pone la piel de gallina, ¿no? <risa> Pero no, no, no. era el segundo parto y se ve que con el segundo parto van un poco más rápidos y yo confié como en el primero, venga, que nos vamos al hospital, tal, tal, sí. y subimos al coche y ya ella me dijo que no, que no, que, yo, que no llegábamos. Y yo, sí, sí, llegábamos, no te preocupes, que llegábamos. Sí. Y a medio camino me hizo parar porque no llegábamos, efectivamente no llegábamos. Tuvimos que parar y además llamando a los Qué teléfonos. Bonito. Que, que tenemos hoy en día, que estaba todo colapsado por el COVID, nadie nos atendía y tuve que hacer yo de matrona ¿Y sí, Daniel, sí, nadie Daniel Saucedo,
1: te... pescador y médico ¿eh? <risa>
3: entonces las amigas de Nuria me miran con otra cara me miran como con cierto aprecio
1: bueno, <risa> por lo menos tienes mano
2: <risa> vamos, a, vamos a hacer una pequeña comparación pequeña o gran comparación quien la quiera ver eh, del mundo del car fishing competición, colores, has dicho eh, de noche, día con un grande aquí en Río de la Vida, junto a ti, Daniel Saucedo, estamos aquí al lado con Esteban García. Esteban, eh, estos colores que hablaba Dani, Daniel Saucedo, eh, ¿Tú compartes parte de esta información o tienes tus... No, no, no quiero interferir ni, ni hacer chocar informaciones, ¿eh? No, no, Simplemente sí. quiero ver vuestras, vuestros puntos de
4: vista Lo primero, buenas tardes a Dani, que siempre es un, un placer hablar con él ¿Qué tal, y... Muy bien, tío, un saludo grande y... y nada, estamos de acuerdo en muchas cosas, entre otras que la ciencia, obviamente, no, o sea, la pesca no es una ciencia exacta y no hay un 2 más 2 pero yo sí que eh, difiero en algunos puntos de los colores porque creo que a ciertas profundidades eh, siempre es de noche. Entonces... Entiendo que a lo mejor eh, en aguas más claras sí que tiene una es mucho más determinante el tema de los colores, pero a lo mejor, y es lo que decía Dani también, que también lo ha dicho, que depende de, de cómo esté el agua y, de, y de, de lo clara o oscura que esté el agua, pues a, a ciertas profundidades yo creo que el tema de los de los colores se, se torna complicado, no creo que, que lleguen a distinguir... A ciertas profundidades, pero sí, en, en agua clara y por encima de, de 3 metros y medio, creo que sí, los colores son bastante determinantes.
1: Quiero hacer referencia eh, a una pregunta que nos hace aquí, vamos a ver, le voy a buscar porque me ha gustado, Isaac Moreno, eh, no sé si nos puedes contestar, eh, Daniel, ¿colores también dependen del día nublado y soleado?
3: Pues la verdad que sí que depende un poco la transparencia del agua, pero lo que sobre todo depende de las aguas y, y viniendo al tema que eh, sí que nos va a influir más la, eh, la profundidad del agua, ¿no? Eh, sí que es verdad que la gente tiene mucha tendencia a pensar en tema de lunas, nublados, claros, noches claras, reflejos... Bueno, la carpa que la conoce un poquito Sabe que la vista que tienen Pues pues es justita Pero sí que es verdad Que todo al final Esto son pequeños puntos Que los pescadores, los pescadores frikis Como digo yo Que yo soy uno de ellos Y, y Esteban Que lo tengo muy arriba Pues miramos Muy arriba como friki eh, Daniel.
5: <risa> sí, sí, sí Es así, es así ¿no? eh, Al
3: final Los que miramos La minutería esta A mí me hace Especial gracia, y, y no digamos en el, en el sentido malo, sino en el sentido positivo, de cuando me pregunta un pescador: mío oh, cojo, y llego la caña y la tiro a tal sitio y saco una, una, una carpa. Y digo, sí, sí, correcto. Y, y has caído en el sitio y en la profundidad y en el color y tal, y la has clavado en ese momento. Pero, ¿cuánto porcentaje de tus capturas se producen así? Normalmente no vas a tener una continuidad ni, ni un ritmo de pesca de esa manera. Tú tienes que estudiar el terreno tal. Y por eso que eso de, la, de, de estar nublado no puede influir en aguas muy cristalinas, muy poco profundas, coincido con este, Esteban, pero no le doy máxima influencia, sino a las profundidades le daría más influencia.
1: Pues, perfecto. <risa> Vamos, eh, siempre hay que hablar contigo, Dani, es uh, muy satisfactorio. Eh, te invito, te invito a que escuches el programa, que hoy creo que va a estar bastante interesante en la rueda de, de preguntas que le van a hacer a Esteban García, y nada, la enhorabuena por ese niño, y, y ya estamos
2: en contacto, Dani. Muchas gracias. Oye, Dani, te invitamos a que por lo menos un par de preguntas sean tuyas. <risa>
3: Pues ahora lo digo, ahora mismo lo mismo. Le
2: voy a poner un poco piso a Esteban. Eh, pero fácil, pues, ¿eh? Fácil. No, 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 no. Complícaselo, no, a por, fa complícaselo
1: por favor. No,
4: este es muy pispo, ¿eh? Este...
1: Bueno, le voy a preguntar sobre todo por coordenadas.
4: ¿Por coordenadas? No, no, no. Ya sabes, tuve eso por privado.
3: Hay que tomárselo con humor, esto, señor. Siempre,
2: siempre. Enhorabuena
3: por vuestro programa y encantado de estar con vosotros, como siempre.
2: Dani, el placer es nuestro y, bueno, yo creo... Que como No sé si contarte como miembro estás Pero yo creo que lo eres porque Aquí en Río la Vida has dado Una cantidad de información y sobre todo Nos has apoyado en momentos que nosotros Realmente Oscar y yo te hemos pedido Ayuda y eso es algo que Nosotros no lo vamos a olvidar nunca Dani. Yo
3: me considero una parte De la familia y, y estoy Vamos a guiarla en algún día Ojalá Muy chulo, muy muy chulo Y yo estoy a vuestra plena
0: disposición Muchas gracias Dani, un abrazo fuerte
4: Un abrazo a todos Un abrazo Dani pues venga, En chao.
0: Río de la Vida Con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas En Río de la Vida Te ofrecemos nuestro invitado del día
1: No le hace falta presentación ninguna en el momento que decimos Esteban García Es uno de nuestros pescadores más queridos por la audiencia y sobre todo por nosotros mismos eh, Buenas tardes Esteban
4: Muy buenas tardes, otra vez, ¿cómo estáis? Otra vez otra vez
1: <risa> que me, ¿Sabes? Me gustó mucho eh, el último día que estuviste Cuando dijiste lo de eh, Lo de entrar en tu casa, ¿no? Eh, sí, que sí. ya es una manera ya de que, que, que Entras aquí y es Realmente tu casa y nada Ya te sientas en tu sitio, ya sabes lo que tienes que hacer No hace falta decirte nada me gusta
4: Esta mañana cuando me he ido de casa Y he dicho, me he dicho, ¿a ¿dónde vas? Y voy a Río de la Vida Y ella me dicho ¿otra vez? Y después pasa que a vivir dicho, bueno,
1: es, es bueno, el, 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 está bien, está bien, está bien Bueno, hoy un programa muy especial Y sin duda no lo habíamos hecho nunca antes en Río de la Vida eh, Esperamos todas esas preguntas de, de toda la gente eh, Sin más, yo creo que podemos comenzar, ¿no? Eh, tengo aquí audios y si quieres podemos empezar por ellos ¿Te parece bien? Me parece. Vamos con este.
6: Hola, Oscar Hola, Sebas. Eh, buenas tardes. Eh, me ha chivado un pajarito que esta tarde va a ir mi, mi compañero y más que amigo Esteban García y que vais a hacer una entrevista y que le planteara un tema de conversación el cual él pudiera debatir y explicar su opinión sobre, sobre ello. Eh, este, esta tarde me gustaría preguntarle a Esteban sobre cañas para pescar Car Fishing el, qué tipo de caña qué tipo de acción eh, qué tipo de, de costo por caña puedes tener eh, qué es lo que recomendaría él, qué acción recomendaría él qué, qué desembolso también, eh, depende el tiempo que lleves pescando o el tipo de caña que quieras que dé más o menos su explicación de lo que a él le, le, la, la, la visión que tenga él sobre, sobre las cañas de carfishing. Bueno, chicos, sabéis que se acerca la Navidad, una Navidad extraña. Eh, un beso de parte mía para todos, para todos los oyentes de, de Río de la Vida. Y por supuesto, feliz Navidad a todos.
2: Bonito. Qué bonito. Me, me, el, me suena este has, has sí, apuntado todo bueno es que son, son si no Ahí me equivoco voy. Oscar he contado siete preguntas en una
4: si es que una David, David siempre es muy así siempre va por eso, me, una por eso me he, he reído todo. digo pues, porque en pues, he escuchado la voz David es Morcillo
2: vamos
1: vamos a, vamos a darle porque hoy ya, ya estoy llamando a Madrid para decirles que nos vamos a ir media hora más o sea que, que hoy nos hoy nos metemos media hora en Madrid Esteban eh, puedes contestar a las preguntas que tú quieras
4: sí bueno a ver si eh, ser a todas, este pues tema de las cañas Aparte de que es muy, muy personal, yo creo que da para un programa, el, sol, el solito, el tema de las cañas, porque hay una amplitud y un abanico tan grande en cuanto, a, en, en cuanto a cañas, estilos y demás. Yo creo que hay un estándar, y más ahora que desde los últimos 4 o 5 años ya se han puesto más de moda las... Las cañas progresivas, de acción progresiva, que creo que resulta es ahora mismo es lo más versátil en, en cuanto a carfishing. Explícate, porque... progresivas. Yo recuerdo cuando empecé con el carfishing que había tres acciones. Acción punta, parabólica y semiparabólica. Después de esas tres acciones, las marcas empezaron a buscar algo más versátil y decidieron meter en el mercado cañas progresivas. Las cañas progresivas, que me imagino que vosotros en el tema de la mosca trabajáis bastante con eso, no lo sé, digo solo que imagino, tienen una acción que va más desde el centro de la caña, más desde el espigot y va mucho más despacio en vez de ir solo desde, desde la acción punta como tal, desde la semiparabólica, que va desde... Que trabajan de la mitad para arriba. Exacto, va trabajando desde la mitad para arriba, desde el espigot. Y, y no hacen como las semiparabólicas, que eran medio medio tramo delantero, o la acción punta, que eran las dos últimas anillas, digamos. Entonces, esta acción progresiva te permite trabajar con diferentes potencias, desde tres libras hasta tres libras y media, que es un estándar bastante común, aunque para mí tres libras es muy poco. Hay, hay quien, quien depende de donde pesque, tres libras resulta una caña muy divertida. Lo que pasa que las tres libras. Eh, las tienes que adaptar a un entorno Donde no tengas muchos obstáculos Es
2: lo que te quiero decir Que se, se queda un poco corta a veces
4: Se queda un poco corta Porque date cuenta De que si tú estás pescando a 120 metros Que es el tope que yo pongo Para pescar con monofilamento Y una caña parabólica eh, cede de punta medio metro Al final de la línea son tres metros y medio, cuatro metros, cuatro metros y medio, dependiendo de la elasticidad del monofilamento. Entonces, si tú tienes obstáculos, en ese momento que, que tú pierdes ese control, es un pez perdido. Por eso eh, se han empezado a implementar en el car fishing que yo creo que todas las marcas ahora están tirando de, de esa acción progresiva, porque tienes mucho más control con el pez en, en potencias más bajas y en potencias más altas, que son las que necesitas a lo mejor para lanzar más lejos o lances más largos tienes mucho más control sobre los lances porque el regreso de la punta al lanzar es mucho más dinámico, mucho más recto no tiene variaciones laterales entonces todas esas acciones progresivas para mí hoy por hoy son, son no solo el futuro Sino el presente y, bueno, y, y si me tengo que quedar con una caña Yo desde luego me quedo con una caña de acción progresiva Que luego, perdona que te, que te corte Sebas no, 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 no Luego es lo que tú vas a tener que adaptar A tus necesidades de pesca Tanto en potencia como en longitud Para mí la, la caña estándar Para un sitio normal Entre comillas son 12 pies 3 libras 25 ¿Podemos
2: decir con la caña que pesca Esteban García?
4: Pues, pues mira, ahora mismo mis últimas sesiones están siendo con una 12 pies, 3 libras y media. Por una cuestión ¿Marca? De,
2: de Sonic. Sonic, mira, Minayo. Es que está. Eh, Minayo le tienes aquí, Oscar, le tienes con la libreta. Como cuando el, el que pide el menú que le van diciendo lo que quiere, pues esto es lo mismo. Minayo empieza a apuntar todo. Minayo. Es una, una pasada. Tiene, que
1: tiene preguntas, Minayo. Pero tú, vamos a ver, Minayo. Una. Minayo.
7: Minayo. Dime, dime.
1: Vamos a ver, tú, tú eres amigo de Esteban ya. Sí. Entonces tú te lo puedes preguntar luego, vamos a
2: dejar los oyentes. ¿eh?
7: No, le pregunto antes y le preguntaré después.
2: Bueno, pues eso, ya está. Oscar, hablando de las cañas que estaba hablando Esteban, hay aquí un oyente, Isaac Moreno, que es sí. la primera pregunta que sueltan, que pone que hay alguna página donde ver, una, eh, donde ver o comprar las cañas. No unas, digamos, si tú por ejemplo entras en la caña de Sonic, ves solo con Sonic. Sí. Si entras en la caña, por ejemplo, de Simano, solo verás Simano. ¿Alguna página genérica? Donde ver varios tipos de cañas
4: ¿Alguna página genérica? Bueno, yo creo que cualquier página de las tiendas online que hoy hay por hoy en España Vas a encontrarte un montón de modelos de cañas Si lo que buscas es algo genérico eh, Podría hablar de páginas del extranjero Pero es que prefiero que las miren en Yo lo haría en las sí. tiendas nacionales sí. Y las, cualquier tienda nacional tiene un hay amplio catálogo de cañas entonces, si quieres algo específico o buscas una marca más específica o tal, pues ya te vas a las páginas propias de las marcas. Pero si lo que quieres es buscar un poco de, de variedad, pues las páginas online de las tiendas.
1: Muchas preguntas. Entonces, a ver, a ver cómo, lo, cómo, lo, cómo lo estipulamos, ¿vale? Eh, ¿Has contestado a David todo?
4: Eh, sí. Sí. Vale. Creo, es que no me acuerdo de todas las preguntas, es que se vale. habla va, mucho el tío, va, va,
1: ¿eh? Bueno, eh, vamos, vamos con mira, con preguntas de Juan Manuel Conti Agua, Aguayo, vale, que dice pregunta, eh, anzuelo con muerte, micro muerte o sin muerte,
4: Micromuerte Micromuerte porque es tan segura como un anzuelo con muerte. Igual de seguro, si el montaje está bien hecho y, y, y está bien acabado, la micromuerte sujeta tanto como la muerte y es muchísimo menos dañina. Y lo óptimo sería sin muerte, claro. Pero es que eh, hay ciertos entornos en los que si tienes que montarte en una barca para pelear un pez con un anzuelo sin muerte, cualquier mínima de extensión en la, en, en la línea es un pez perdido. Entonces... Lo ideal es sin muerte Lo más seguro para el pez y para el pescador a la hora de obtener resultados es micromuerte
1: Vale, hago referencia también al 681072297 Que nos dice que si crees que en un futuro habrá anzuelos sin muerte Que lleguen a los mic a micromuerte, que sean parecidos O sea, que, que al final usemos anzuelos sin muerte porque son mejores que esos justamente acaba de llegar a entrar ahora mismo.
4: A ver, ahí, ahí en el mercado hace ya cuatro o cinco años, incluso algunos lagos privados de Francia tienen en su regulación que está prohibido pescar incluso con, con, con micromuerte, y al final lo han cambiado, y han cambiado esos esos anzuelos que estaban prohibidos y solo se permitía pescar sin muerte y los han eh, permitido con micromuerte. ¿Por qué? Porque hay muchas... Eh, heridas indeseables en, en las bocas de los peces a veces con los anzuelos y muerte. Entonces, la micromuerte es... Eh, ya te digo, es que es lo más seguro para, para el pez y para el pescador porque si el montaje está bien hecho y el anzuelo está bien clavado que obviamente hay veces que no el 100% de las picadas se clavan bien pero yo creo que hoy por hoy lo más y a, a, a lo, con lo que pescaremos todo el, todos los pescadores dentro de muy poquito anzuelos con micromuerte yo los uso eh, de hecho y, ¿Sí? y estoy contento sí.
2: mira voy a hacer una pregunta no te lo voy a hacer a ti voy a hacer una pregunta a Hernando Eraso ¿qué hora es en Pasto Colombia? ¿por qué? tenemos aquí un oyente que no falla nunca nos escribe desde el otro lado del charco Pasto desde Pasto Colombia y la verdad que yo cada vez que escucho los vamos en este caso leo los mensajes de él Me entra Oscar Me entra muy como mucha ilusión viendo que, que, que no solamente nos escuchan a, en ámbito en ámbito nacional sino a través de del pues otro del del otro lado del charco eh, más preguntas mira por aquí nos comentaban el tema de eh, prefieres eh, Esteban los boilies solubles o no solubles
4: pues yo me quedaría a medio camino. Yo diría semisolubles. Semisolubles. Sí, porque los boilisolubles eh, sí que es cierto que tienen una atracción grande, pero pasa un poco como el tema de los pellets. Si, si pescas en aguas cuyas temperaturas estén por encima de 14, 15 grados, tienes que tener en cuenta que cada. Tres, cuatro horas vas a tener que cambiar posturas, porque cuanto más caliente está el agua, el boli soluble se diluye antes, con lo cual no puedes mantener tus posturas en el agua por un tiempo a lo mejor deseado para, para algunos escenarios, entonces los semisolubles sueltan... Un número de partículas suficiente Para mantener el boile en el agua días Son atrayentes, no son tan atrayentes Como, como un boile Que se deshaga en tres o cuatro horas Porque evidentemente eh, uh -huh. está soltando partículas continuamente Pero yo eso lo apoyo con una malla de PVA Pequeñita para que suelte partículas continuamente y que pueda seguir pescando ahí tres cuatro días Sí, y... la
2: vas sujetando a tu gusto
4: claro claro.
2: mira nos pregunta por aquí Oscar Bravo es una pregunta larga buenas tardes quería preguntarle a Esteban cómo ve de cara a un futuro el poder localizar la pesca nocturna siguiendo el ejemplo de otros modelos europeos y viendo que esto estos son muy efectivos tanto para administraciones como para pescadores y también cómo los pescadores podemos colaborar de alguna forma para que esto se lleve a cabo enhorabuena por el programa y un fuerte abrazo eh, cuidadito con la pregunta
4: sí es una buena pregunta <risa> eh, si hablamos de normativas porque os entiendo que él habla de normativas para pesca nocturna y demás no, no he visto la pregunta pero pero me imagino que habla sobre esto pues me la puede repetir
2: por sí favor? bueno que, que, que cómo puede, eh, cómo se puede legalizar la pesca nocturna siguiendo el ejemplo de otros modelos europeos
4: mm. Vale, aquí nos encontramos de facto con que tenemos un problema administrativo Tenemos un problema general Un problema general eh, si cogemos como modelo el de la APPMA francesa, por ejemplo, que está. ¿APPMA? De... Es la Asociación de Asociaciones de Departamentales de Pesca de Francia, que engloba sí, no sí, solo sí. el carfishing, sino un montón de, de modalidades diferentes. Vale. Perdona, ¿eh? es que es. Bueno, perfecto. Es que, es, eh... Eh, es que lo de las siglas yo me sale así, pero está bien explicarlo. Y, <risa> y, y, y si nos fijamos en este tipo de modelos, estamos a 300.000 años luz. Yo. Por las experiencias que tengo, y no hace tanto tiempo atrás, en 2015 yo creo que fue cuando tuvimos el problema con las invasoras, se trató el tema de las invasoras con las administraciones y se trataron también este tipo de temas de regulación para pesca nocturna y demás. Y te encuentras con que es un choque frontal contra una pared que no tiene ninguna puerta porque hay paredes que te vas chocando y al final encuentras una puerta donde tocar pero con este tema yo creo que es una cuestión de tiempo y de que los carpistas en este caso nos organicemos y consigamos dar con la tecla para que alguien nos escuche el problema es que es muy complicado nosotros tenemos unas masas de, de agua muy extensas, muchas y, y, y tenemos que que hacerlo creo que pro, primero por por medio de programas pilotos a nivel provincial, luego a nivel autonómico y si esto va teniendo éxito, implementarlo a nivel nacional, pero eso es, es difícil.
1: ¿Cómo molaría, Esteban, lo de Francia, ¿no? pescar ahí en charcas y en cualquier sitio ahí que, que te dejan... ¿eh?
4: Claro, sí. Si, en Francia... Eh, por bueno, por Inglaterra. Ti, 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 sí, pero Inglaterra eh, llegó a tener tanta presión de pesca una vez que tuvieron eh, este tema regulado que tuvieron que acabar haciendo sindicatos.
1: Bueno, eh, oye. Mm,
4: sí, eh, claro, claro. Pues
1: se podía valorar. Claro, pero puede, pero hay,
4: hay un término medio, que yo considero un término medio entre all free, todo libre, sí, sí, sí. Y sin ningún tipo de control, a tener que pagar 2.500 libras al año por pescar en un lago. Ah, ya bueno. Claro, entonces eh, hay que encontrar un equilibrio en, en todo eso, que es justamente el equilibrio que tiene Francia. El modelo francés, para mí... Hoy por hoy es el más eficiente Y el más respetuoso con el medio Y con los pescadores Y con las leyes Y con las administraciones Porque todo está en, una, en un compendium Hay una simbiosis muy chula Y hacen cosas muy buenas De repoblaciones De, de cuidados De unas leyes, deberes y derechos que, que hoy por hoy Parecen aquí casi un tema onírico Un sueño aquí Porque <risa> ya, eso es, es, muy, es muy difícil
1: Está, está complicado es muy difícil. Bueno, quiero hacer referencia A otro de nuestros pescadores El Tanero Fishing ¿Le conoces? Lo conozco
4: Bueno, no lo conozco. No personalmente pero, no sé quién es, pero
1: vamos, que, que le conoceremos ¿eh? Cuando pase todo esto ¿eh? Dice, hola a todos, eh, por cierto, un saludo para Tanero Uno de los pescadores de nuestro staff Hola a todos, tremenda masterclass ¿Creéis que el car fishing tiene alguna eh, Similitud con la pesca de la dorada? Lo pregunto porque a mí me dio Muy buenos resultados leer sobre Vuestras técnicas y utilizarlas en la dorada Ojo, ¿eh? Esta pregunta eh, Otro programa más
4: tengo que tener una conversación con este señor, porque yo no, <risa> nunca he pescado en una dorada, entonces se me antoja complicado responder a algo que no...
2: Bueno, yo una vez escuché a una persona, que no está muy lejos de, de, de aquí donde estoy yo sentado, que había cierta persona que pescaba con técnicas que de car fishing en, en el mar, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Mira yo. Bueno, pues eh, aquí sabéis el... <risa> El resultado. Mira, Oscar había una pregunta aquí, si no me equivoco, un poquito más arriba que decía qué diámetro de usa, qué, qué diámetro de hilo usa normalmente los embalses de Castilla y León. Hilo madre, Esteban. Eh, 0.35. 0.35. 0.35 es mi estándar. Merece la pena. El poner por aquí la pena, que si merece la pena el carrete de bike Runner?
4: Sí, yo aprendí a pescar con carrete de bike Runner eh, para mí es mucho más rápido Porque trabajas con dos embragues diferentes Y no tienes que dejar uno abierto Y después regularlo Ni bloquear el carrete con la mano Cosa que para la gente que está muy acostumbrada A pescar sin Byte Runner Con carretes Big Pits y sí. tal eh, Ya tienen esa dinámica cogida Y les resulta muy sencillo Lo que pasa que para mí sí que es cierto Que en determinados sitios Utilizar el bait Runner es una... Es un, mucho más rápido a la hora de clavar, sin tener que tirar de la caña. Si no
2: me equivoco, no me, me explicaste la, la situación la última vez. Te expliqué, sí. 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 Eh, Minayo, confirmas este, este método, ¿no? Dame. Tú eres de, de carretes de, de Barraner. Sí, sí, yo. Oscar. Si al final tenemos que pedir, algún día tenemos que hacer entrevista, que mira yo. yo eh, oye, pues mira, no estaría mal. No sé, se puede dar ni por. <ríe>
1: Tú se acaba de mandar a la porra, pero. Bueno. <ríe> no, pero es que eh, ya sabes que no le gusta hablar y que lo digamos, porque a él,
2: él, él lo de hablar no, no le gusta. Ya, ¿Sabes a quién le gusta hablar? ¿A quién? A Ricardo Oye, Ricardo Ahora que te tenemos aquí al lado eh, Tenemos ciertos proyectos aquí con Esteban y Río la Vida Y tú de por medio, ¿no? Si no me equivoco Sí, me comentasteis algo Buenas tardes, ante todo Pues sí, me comentasteis algo Y bueno, estamos en ello A ver si llegan las pruebas Y nos lo prueba aquí
4: Esteban y, y vamos para adelante, a ver
2: yo bueno. creo que yo creo que está ¿Quién nos llama?
4: ¿Quién nos llama por ahí? No sé,
2: no sé, vibra vibra todo Entre Minayo que dice que no es él, pero bueno, no sé Bueno,
1: cositas eh, cositas para el futuro que, que se van a hacer Desde Río a la Vida con Esteban García En las que muy poco, de dentro de muy poquito Vamos a dar algunas informaciones eh, Seguimos un poquito con todas entre, eh, con todas estas preguntas Que nos están llegando Esteban No nos va a dar tiempo a todas eh, Si quiere pedir un favor cuando tengas tiempo, eh, vamos a intentar contestar a la gente de la mejor manera que, que podamos. Vale. Nos dice Antonio González Sánchez. En invierno mucho cebado o poco. Y el, en el anzuelo, y cebado, salado o dulce.
2: Muchas gracias. Eh yo hago
4: dos diferenciaciones con el...
2: Perdona, con el, ¿cómo me gusta esta pregunta con el cebado dulce y tal? Tuvimos, acuérdate, perdona Oscar, no solo interrumpir en estas cosas, me encantó, acuérdate que en Carmadí tuvimos una conversación larguísima con esto. Sí. Larguísima
4: si te digo la verdad no me acuerdo mucho de las conversaciones de madrid <risa> yo Pero... sí
2: yo sí entre Alberto Rubio lo como le gustó el turrón de Oscar lo, el, los cebos dulces y no Alberto Rubio no perdona eh, David David. Ah, David con la con, la, David con turrón, Morcillo, con el
4: turrón que trajiste Pero tú tengo que hacer un pequeño matiz con esto porque cuando yo llegué ya no había turrón entonces me imagino que la conversación es que fue antes estaba,
1: estaba malo, estaba se, malo está, ya, ¿eh? se,
2: está, se está derivando la pregunta bueno se continúa por favor
4: bueno a decir que yo hago dos diferenciaciones en cuanto a cebado como tal, porque la palabra cebado es algo muy muy general. Entonces, para mí eh, hay dos partes en ese cebado. Hay cebado nutritivo y cebado atrayente. Y yo en, en invierno no utilizo algo que pueda saturar la, el metabolismo de los peces, puesto que, eh, como todos sabemos, las carpas son un pez exotérmico de sangre fría y a medida que la temperatura del agua va disminuyendo por debajo de 11 o 12 grados, el metabolismo se empieza a, ral a ralentizar un montón. Entonces, lo que antes necesitaban, vamos a imaginar, es un supuesto, 20 boilies para saturarse... Ahora a lo mejor con dos se saturan, entonces yo lo que utilizo es algo muy atrayente y la única comida que yo utilizo es mi cebo de anzuelo. Entonces intento eh, potenciar un, un área que yo haya elegido previamente mediante sonda, prodding o eh, el método que sea y lo que hago durante dos, tres, cuatro días es incentivar esa, esa zona o ese, ese spot con atractor, atractores Atrayentes en este caso Muy potentes Y cuando quiero pescar sí que A lo mejor echo un poquito de cañamón O mapel o semillas Que sean muy de entretener Pero que no sean una comida que llene como tal Y mi cebo de anzuelo Que es lo que quiero realmente que se coman Porque hay que tener en cuenta que en invierno En los sitios que yo pesco eh, Puedes tener una picada porque va a llegar a lo mejor un pez que consigues que se mueva con el agua a 4 grados Entonces no puedes hacer que ese pez se sature de cebo con un cebo que no es el que está en tu anzuelo Porque a lo mejor no llega a tu anzuelo
2: No sé, pues... quién, no sé quién ha soltado <risa> esta pregunta, Óscar Digo, ver, algún por... día veremos a Oscar, digo, a Oscar a, en este caso, aquí a nuestro pescador de carfishing con una carpa y la nieve alrededor eh,
4: Hostia, ojalá <risa> Llevo muchos años intentándolo Y no soy capaz Me han dicho por ahí que este fin de semana nieva Así que cuanto me vaya de aquí me voy a pescar Pero Es algo realmente complicado Porque hay que tener en cuenta que justo Al hilo de lo que estábamos hablando antes Que cuando nieva eh, el agua se pone ya Más fría de lo que está Incluso en estas épocas Y es porque previamente ha habido Muchas heladas Entonces el agua se pone unas temperaturas Que a los peces les cuesta moverse una barbaridad y en los sitios que En invierno puedes Tienes más posibilidades de sacar peces No nieva Entonces los sitios que puedes pillar Ahora en esta época que nieven Son mmm, auténticos rompecabezas Y un ejercicio de, de paciencia
2: Pero mi pregunta es Si la nieve es digamos tan delicada en caer esas, esos cambios de presión ese, ese digamos esta, esa estabilidad de, de temperatura antes de nevar por qué las carpas las cuesta tanto salir es que Pero realmente es que, es que nos cambia hasta
4: hasta el hábito a, a los seres humanos date cuenta que normalmente las, eh, los días antes de las primeras nevadas eh, hay heladas bastante potentes te Hablo que yo esta mañana me he levantado en mi pueblo con menos 7 grados. Entonces, si a esto es, le montamos una helada mañana encima de esa otra helada y otras dos heladas eh, similares, y el viernes, por ejemplo, cae una nevada, eh, si te metes con la sonda en el agua probablemente tengas una temperatura superficial de 2, 3, 4 grados hasta que llegues a la termoclina porque estos días hay incidencia de sol entonces cuando tú llegues a la termoclina te vas a encontrar con que tienes 1 o 2 grados menos entonces cuando tú llegues a, por debajo de esa termoclina te vas a encontrar con que estás entre 1, 1,5, 2, 2 grados y los peces están absolutamente parados entonces, probablemente les pongas el anzuelo en la boca y te hagan... miren para otro lado entonces es complicado es complicado sacar una, una carpa en entornos donde la nieve se mantiene en el tiempo es... es... Jodido. Y lo digo por experiencia porque lo he intentado muchas veces. Tengo ahí una espina clavada que algún día me quitaré, pero igual me tengo que ir a Austria.
1: <risa> bueno, oye, eh. Mm. No, tampoco te importa, eh. No,
4: no, no me importa.
1: Ah, por eso, por eso. No me
4: importa, pero... Eh, si, mira, si vas mira a Austria yo. nos avisas,
1: eh, a nosotros. Sí, eh, a ver, hay Minayo no sé si es que, es que está con las redes sociales y le llega una pregunta y me está diciendo todo el tipo. Me, es, déjame, déjame. Eh, Venga, dale suáltala, Dispara, Minayo. Minayo.
7: Vale. Esteban, si vas a un lago y está muy fría el agua... ¿Qué clase de cebo usas, ¿Boilis o harinas?
4: ¿Boilis o harinas.
7: En bueno, caso de que esté muy fría el agua.
4: Pues va un poco en, en la dirección de la pregunta de antes también, porque sí. eh, al final un boilie es una matilla, una perdón, una masilla aglutinada. Si tú eh, Machacas esos boilies y haces una, una harina base, que es como Si el boily estuviese antes de hacerse Eso resulta ser muy atrayente Atrayente igual que el mismo boily Puedes cebar con eso, añadiéndole dips Y líquidos potenciadores de, de los aromas Y al final Estás pescando con un boily Que está creando una capacidad O un entorno muy atrayente Pero sigues pescando, yo siempre voy a seguir pescando Con mi boily de anzuelo, si es a lo que se refiere Que entiendo que, que sí O sea, eh, para cebar Atrayentes en, en líquidos... muy frías. Sí, 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 en aguas muy frías. Vamos a, a ponernos en, en entorno invernal. Eh, masillas, harinas mezcladas con, con aromas y líquidos muy atrayentes, muy deshecho, de tal manera que, que simplemente produzca atracción, porque si... Deja de ser atracción y pasa a ser alimento, es lo que hablábamos antes, ya va a dejar de ser efectivo. Y si resulta efectivo, probablemente eh, con esa, ese mismo material que utilizas para cebar, estás alimentando alimentando al pez y lo satures rápido, no, no llega ni a tu ni a tu cebo de anzuelo.
2: O sea que digamos que lo que haces es poner la alfombra antes de llegar a la mesa con el plato puesto. Eh,
4: exacto, es enseñar el chuletón, pero con, pero quitarlo rápido. <risa> es sí. Estoy,
2: estoy imaginándome cuando estuvimos ahí pescando y es que... es enseñando el chuletón, ¿no? El... Sí. Bueno, no,
1: no, no el chuletón si no enseñaste esto grabando en móvil, está grabado. ¿eh? No, eh, Os parece bien, nos vamos a Sevilla. Vamos a Sevilla porque estáis a Camino Montiel, aficionado al surcasting, nos dice: desde sí. Sevilla, carpas, eh, de cuando en cuando eh, me pregunta, ¿cómo afecta el color del plomo a la atracción de los peces? ¿Mejor color mimétrico con el fondo a color atrayente y llamativo hacia el pez? ¿Atracción o rechazo?
4: Es una pregunta buenísima.
1: Me, por eso estaba, digo, te la tengo que preguntar.
4: Y además es una pregunta tan buena que tenemos... Eh... Por
1: cierto, gracias a Sevilla, Perdón. que siempre nos escuchan desde Sevilla y, y es un agrado, ¿eh? Nos gusta, nos gusta desde Sevilla, siempre que nos escuchen.
4: No sé si recordáis que hablamos de esto y no me acuerdo en qué programa, no sé si fue aquí o en el último directo que hicimos eh... sí, pescando. Eh... Tengo una... Curiosidad bastante grande, que además eh, lo he hablado con Raúl Ayala y con David Morcillo, que haremos una prueba en el futuro. Pasa o que ahora no es un buen momento, pero si un boile amarillo fluoro es capaz de atraer a una carpa, ¿por qué un plomo no?
1: Ay, es verdad, cierto, me, acuerdo, hablamos, ¿verdad? me acuerdo. Y además eh, fuera del programa hemos hablado sobre sí. esto.
4: Entonces... Eh... Tendemos a pescar con plomos que imitan mucho a las piedras o que imitan mucho a los limos, a los fondos, a la grava o tal. Y yo personalmente nunca he probado a pescar con un boili amarillo fluorescente. O sea, con un plomo, perdón. Eh, no creo que resulte tan importante el, el color de los plomos. Y de hecho... Eh, Estoy seguro de que, de hecho, en, en subcasting Que es lo que comentaba él, en subcasting se utilizan plomos Muy luminosos, de unos colores muy llamativos Y son súper atrayentes Y yo creo que a nivel Carfishing Nadie nos atrevemos a probarlo, pero creo que también lo serían
2: Esto <risa> 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 Bueno <si me> ¿Sabes <risa> lo que pasa? Que me han, me han venido muchas ideas A, a la cabeza, eh, Minayo ¿Qué pasa? Cuéntame <risa> ¿Por qué
7: no te atreverías a probarles?
4: No, no, si, me, si lo voy a hacer Seguro
2: eh. Ha dicho que sí que lo va
4: a hacer Con la sí, sí, lo va. vamos a hacer Lo que pasa que tenemos <risa> algo en mente Tampoco quiero... Es
7: que yo no sé probar en el
4: mar Claro, pero es que en el mar eh, Tú si vas a un catálogo de plomos de surfcasting Te encuentras los colores más llamativos del mundo Y, y tal, entonces... Naranja, rojos... Sí, rosas... Eh, hay, hay colores
7: Tengo en casa unos cuantos
4: Pero vamos, se ha algo. Hay colores muy llamativos Y... Es lo que hablábamos antes con, con Daniel Si tú eh, consigues atraer una carpa con un boile amarillo floro o blanco floro o cosas así sí. ¿Por qué un plomo de ese color no va a despertar la misma curiosidad?
2: ¿Quieres despertar la curiosidad de Minayo? Le voy a hacer la pregunta que te han puesto aquí, se la voy a hacer a Minayo, a ver qué contesta Minayo, en invierno, ¿mucho cebado o poco? Poco Esteban pues poco, poco estoy de acuerdo ya poco, está. Muy poco, es muy un, poco Si sí, en, en la teoría Minayo es un crack este es un,
1: es una, <risa> Muy poco
4: También Sí que es cierto que depende de, eh, no, A mí no me gusta ser nunca muy generalista Y la pesca no es un 2 más 2 Pero sí que es cierto que En la mayoría de las ocasiones Y de los patrones que se pueden sacar en la pesca invernal las condiciones y las experiencias indican a que sea poco
2: yo ¿puedes bajar un momento el hidroalcohol que tienes a la derecha, por favor? Sí, porque Arriba, es que... Ahí, vale, perfecto. Bájale abajo eh, A ver, una cosilla eh, el tema de... hemos hablado que, mira, por ejemplo aquí nos preguntaba Pau Mikel Roma, ¿vale? nos comentaba, al igual que hemos hecho la pregunta de mucho cebado o poco cebado en invierno nos preguntan que si en invierno las probabilidades de coger una carpa grande aumentan o sin embargo, tendemos a la mini talla Bueno, ya nos ha contestado aquí de fondo Pero <risa> queremos la, la opinión de Esteban García Sí que es verdad que en, en verano la cantidad de comida aumenta mm. no.
4: eh, Sí, lo que pasa que es casi una cuestión estadística Porque se supone, se supone que no siempre pasa Pero es la norma más general que los peces más pequeños en invierno ralentizan un montón su actividad y las carpas grandes siguen comiendo con lo cual nos evitamos todos esos peces pequeños y nos resulta más fácil llegar directamente a los peces grandes, no tenemos que hacer como en verano en épocas de más calor que tenemos en algunos sitios concretamente, hay que cribar directamente y tirar un montón de picadas hasta que llegas a lo que buscas ¿Por qué para mí la pesca invernal es tan bonita? Precisamente por esto porque te pones más a trabajar cara a cara con las tácticas... contra o, o ...para buscar los peces grandes. Es, son épocas durísimas... ...pero vas un poco a cara de perro... ...si me permitís la expresión, con los peces grandes. Y en verano... ...la pesca de la carpa resulta más sencilla... ...entre comillas, porque los peces son más voraces... ...comen más, tienen otros, tienen otros protocolos de, y otros patrones de alimentación... ...entonces... A partir de finales de otoño, para mí, ¿eh? esto es una visión totalmente personal Y una cosa que a mí desde hace muchos años me gusta mucho Pero no quiero decir que a todo el mundo sea igual Para mí desde finales de otoño hasta principios de primavera Es la época más bonita para practicar fishing. Pero, uh, depende de la latitud en la que lo hagas Hay que armarse de, de valor y de muchos abrigos
1: eh, eh, Haces una parada, de ¿verdad? Eh, siempre, ¿verdad? En, en, en la temporada hay un mes que no pescas
5: Mm, o casi dos
1: Casi dos, ¿verdad? Sí, verano ¿En verano? Sí Bien, bien eh, Vamos con más preguntas porque a mí se me han, se me han perdido algunas, ¿eh? también te lo Mira, digo desde pero... aquí te desea
2: mucha gente la Feliz Navidad, ¿eh? entre ellos gente de Palencia,
1: pues, Burgos, León feliz,
4: feliz Navidad a todos <risa> bueno, Feliz y extraña Navidad a todos es
1: Extraña, sobre todo eso eh, ¿Qué puente de fluorocarbono usas en el río y en el embalse? Un uno habitual, Sergio
4: bueno, tengo que decir que los puentes de fluorocarbono se utilizan en ocasiones muy determinadas. Yo utilizo el 95% de mi pesca en sitios normales, entre comillas, donde no hay obstáculos especiales, utilizo tubo de tungsteno. Tubo de tungsteno. Tubo de tungsteno, que es un tubo hueco que está balanceado, contrapesado con tungsteno. Se mete la línea, el, el monofilamento por dentro del tubo y se, se hace un montaje normal Lo que pasa es que yo pesco con un metro veinte, entre un metro y un metro veinte de tubo de tunster.
2: Mira, nos la... comentaba Oscar, perdona mira yo ¿qué comentabas hijo?
7: Que yo le pongo, pero para lo que yo pongo es muy largo Yo pongo 30 o cuarenta centímetros
2: 30 o cuarenta centímetros y él pone un metro veinte Sí ¿Quién falla aquí? ¿Tú o él? ¿Yo? ¿Seguro que yo? No,
4: <risa> no eh, a ver eh, eh, No No considero que alguien por hacer ...una cosa distinta a otra persona... Se ...falle... ...yo... Eh, ...para mí el carfishing son pruebas constantes... Uh -huh. ...y de todas las pruebas que hacen todos los compañeros... ...y si vas hablando con unos y con otros... ...a lo mejor... Eh, ...en un futuro, una media de todas esas pruebas... ...sacas una opción mejor... ...no quiere decir sí. que porque use 30 centímetros... ...y yo un metro veinte... Mi, ...mi opción sea mejor... ...pero sí que es cierto... ...que yo consigo con ese metro veinte... Separar la salida de la línea desde el fondo mucho más de mi montaje, porque todo ese metro 20 de tubo de sí. se adapta al fondo, baja la línea al fondo. Entonces, desde la vibración que va a producir mi línea madre o mi monofilamento hasta donde está el montaje, hay un metro con lo cual es mucho más difícil que los peces grandes que se mueven mucho más y desconfían mucho más por esas vibraciones noten las vibraciones cuando se acerca el montaje es una cuestión simple de... también te digo Minayo que yo soy muy friki tampoco me hagas no, pero lo hagas bien hago lo bonito. yo si lo hago así es porque alguien me ha hecho algo así Mira, no puedes no bueno no no te, si es, es perfecto o sea y, y ya te digo que 30
7: cuántos centímetros me meto esto mm. lo, bueno
2: lo mira que... minayo que te voy a decir una cosa que aquí nos ponen que te... <risa> es que es muy bueno es muy Oye, bueno, es, es que mira a ver si encuentro mensaje el mensaje exactamente víctor, que ponía el
1: víctor palazón mora dice ole Hoy tenemos vídeo en directo, además ponen ahí eso, aplausos sí, y sal, tal. Eso. Saludos desde Murcia, ¿eh? oye por cierto muchísima gente en Murcia que nos escucha, muchísimas gracias. ¿eh? Y dicen que a ver cuando Dice, el... Saludos desde Murcia. Minayo, <risa> eres un crack, tu entrevista para la próxima. Bueno, ya
4: sabes. Minayo. El, 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 el
1: tema del día, el tema del, no. di, el tema del día nos lo va a coger Esteban, además rebuscado y te vamos a hacer una
2: entrevista muy seria.
4: Oye, Oscar, yo, yo me ocupo. De te puedo
2: pedir, Oscar, te puedo pedir un favor. Sí, claro. Ponnos una canción de fondo que vamos a poner la gente que nos escucha que has pedido las en este caso las situaciones y las vas diciendo. Venga, pues vamos con ello. Pobre.
1: Onair es que ya nos pillan, nos pillan, pero no pasa nada, ¿eh? que hoy, hoy era programa especial y, y, y es así eh, Vamos a hacer referencia un poquito a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos Y de dónde nos escucháis, que nos gusta, ¿eh? que nos digáis de dónde nos escucháis Mira, por aquí nos dicen que nos escuchan desde Colombia, así que un saludo para Colombia Jesús Rodríguez, buenas tardes, buenas tardes César Rosado Fraile, buenas tardes eh, Desde
2: Cabreros, Ávila, fíjate, ¿eh? qué bien, qué bonito fíjate. en Ávila, ¿eh? Oye, por Miguel, cierto, en
1: Ávila, que tiene que hacer eh, bonito, eh en Ávila sí, ya
2: fíjate ¿cuánto decías que te habías levantado esta mañana? ¿7 grados bajo cero? 6 sí, grados sí menos 7, fíjate, mira, Pau Miquel Roma desde Valencia, Juan Manuel Coti Aguado desde Córdoba, Oscar San Martín, San Martín Moruga, Palencia Marisa Vivas Alonso nos habla desde Laguna, Oscar Satur Blanca, eh, desde Tordesillas, bueno, estos es Ávila hay mil, como quien digo yo es una Pau, cantidad de gente. Pau
1: Miguel eh, que dice desde Valencia, eh, qué guay eh, en Valencia, además, eh, bueno, en Valencia también está Morcillo, escuchándonos, eh. ahí mismo ahí es mira, bien. nos decían aquí, nos escuchaban desde la Patagonia, en Chile. Sí, sí por
2: cierto, le había leído yo antes que, que nos escuchaban desde la, y, desde la Patagonia. Y espérate, si, no se me, si se me ocurre quitar la cámara, que no sé, tienes que cambiar de, o sea, que de, de cámara, digo, de móvil en la radio, porque esto, este no va bien. Bueno. <risa> mira, nos escriben también desde, desde mira de Zaragoza, Zaragoza, Calatayud, que les encanta el programa y están pescando a todas horas eh, cuando pueden, sobre todo anguilas en Galicia. Eh, mira qué bien. Anda, pues mira, fíjate
1: que hemos hablado precisamente de anguilas hace muy poquito, ¿eh? así que, eh, bueno, pues eh, Muchos mensajes Ángela Sánchez Que nos está siempre, siempre nos Sa escucha y todo, a Ángela Y sobre todo a, Cuando está Esteban eh, Nos escucha Ángela eh. es. Así que un saludo
4: Parte del equipo De Vital White Sí, no sabemos de, ¿De dónde es Ángela? Ángela es de un, de un sitio Que se llama Calipofado Que está cerca de ¿Calipofado? Sí Es un pueblecillo Oye,
1: pues me mola el nombre Fíjate Sí, Calipofado, ¿no? Parece que es, ¿eh? es
4: chulo Parece otro sitio Sí, no
1: sé Me <risa> <risa> dices Y digo en Santo Domingo pues <risa> en vamos, Cuba
2: Vamos a dar aquí saludos A Estefanía cuestas mira aquí ponían aquí en directo Carfisintor de sillas, Damián Fernández, eh, Hernando Eraso, Satur Blanca Oye, Antonio González, o sea... Déjame es, hacer una
1: es... referencia a Manolo eh, el pescador, eh, uh -huh. que nos escucha desde Linares,
2: que ¿Sí? se va a hacer una equipación exclusiva de Río de la Vida a medida Ole. Anda, mira, y ellos, por cierto, nos han mandado el otro día unas fotos, ¿no? Mira yo si no me equivoco, a través del grupo que, que, que vamos unos unos packs de fisher box Qué alucinantes. Sí, sí, bueno, pues ya
1: tiene tiene la equipación ya que si sí preparada de río la vida Así que bueno, encantados de la vida Gracias eh, Manuel
7: <risa>
1: Bueno, vamos eh, con más preguntas eh, A través de nuestro Facebook A través del 681072297 Saludos para Bilbao también Para Ginés eh, en Sevilla eh, Luego vamos con más mensajes, ¿vale? Eh, tengo por aquí un audio, vamos a ponerle Vamos a ver qué dicen Hola, buenas
3: tardes Soy Roberto de, de aquí de Valladolid y sí que me gustaría preguntarte si practicas o, o tienes pensado practicar lo que es la pesca de, de cebador. Y como pescador de carfishing que eres, pues qué diferencias o, y similitudes ves entre estas dos, dos modalidades. Venga, muchas gracias. Un saludo.
1: Bueno, pues, eh, diferencias Esteban, bueno, que veas.
4: Primero, no es una pesca que haya El feeder no es una pesca que haya Efectuado mucho, alguna vez suelta por ahí sí, claro. Es una pesca bonita Lo que pasa es que yo estoy muy metido con este rollo Ya es que no me da la vida para más Pero sí que es cierto que veo Una, veo una Diferencia muy grande Que es las alarmas Sobre todo yo eso de tener que estar mirando para la puntita todo el rato me, me, me cuesta. No te... Sí, tengo un poco de síndrome de, síndrome de, de... atención. Tienes el síndrome eh... de la puntita. Sí. Y, y no, no... Sí que es cierto que eso... Eh, y ya bromas aparte a mí el FIDER me parece una pesca muy bonita así que tiene muchas similitudes en cuanto a tracción y sobre todo yo creo que en la pesca de competición que son lo que más similitudes tiene en el conseguir meter, meter la mayor cantidad de peces posibles en tu, en tu pesquil que es una de las técnicas que se utilizan en, en competición obviamente después eh, hay muchas diferencias porque partiendo de los equipos que son equipos mucho más ligeros yo eh, por ejemplo eh, una de las marcas con las que yo trabajo de de, de, de cañas tiene una sección que es únicamente de feeder. Entonces hay sí que hay mucha diferencia en equipación, en. en trabajo de los peces, porque estamos hablando de, de líneas más finas. Y también en teoría vas buscando otro tipo de peces. Entonces. hay cosas parecidas en cuanto a técnicas de. de, de meter peces en tu en tus zonas pero después en lo que es de aguas para afuera sí que es cierto que las diferencias son bastante grandes en equipos y, y aparte que bueno, la gente del feeder entre otras cosas se va a dormir a casa
1: ¿Has probado pescar al feeder? ¿Que
4: sí he probado? sí ¿Te
1: gusta o pruebas habitual?
4: ¿Por qué? No, digo, digo, digo
1: Que si Que algún
4: día digas bueno, he probado algún... alguna vez Sí, he probado sí, alguna más. vez La última vez Estuve con Raúl allá la Pescando al final. ¿no? Que sí que a él Sí que le mola más y tal Oye, un saludo para Raúl Bueno, Un saludete faltillo. ¿Hacemos una llamada en directo? Un saludete si lo cogemos,
2: Oscar?
1: Sí Joder, naño, de verdad, por favor <risa> Bueno, a ver,
2: en lo que Oscar llama Raúl Te voy a hacer una pregunta como radioaficionado que soy El tema de... En, en este en este mundo tan complicado del car fishing eh, Estábamos hablando del frío y del calor en este, Estamos hablando ahora de épocas eh, muy frías de, de invierno y demás eh, Es que tenemos a Raúl ¿Qué tipo de montaje utilizarías más en estas épocas tan frías por ejemplo mañana si fueras a pescar un sitio que hace ¿También? muy frío multi rig silicon rig segundo, eh, de eh, este, este, esta cantidad de, de, de montajes que, que nos explicaste programas atrás
4: yo ahora en invierno básicamente High rig, eh, German Rig. Es que siempre me, que sepas que me siempre, voy a re, repito mucho este tema de los montajes de los que yo uso concretamente y ahora en invierno tengo tres que es Multirig, German Rig y Blob Rig, que son los que Es que son prácticamente los que utilizo todo el año porque si hay dos cosas básicas para mí en, en, en el car fishing son la efectividad y la regularidad. Y sin lo primero, lo segundo es complicado Entonces, por eso yo Cuando Encuentro unos montajes que realmente me van bien Los exprimo hasta que encuentre algo mejor, no quiere decir que por el camino uno pruebe otras cosas Pero, pero sí que En los últimos 4 o 5 años sí. Mis tres montajes fetiches Son esos ¿Y, ¿Y cuál, y cuál crees estoy? que
1: sería el montaje Preferido de Raúl López Ayala? Sí, lo sé A ver, dímelo tú Raúl Raúl eh, el,
8: el blog Barrich <risa> <risa> <Bueno>, Hola Esteban <risa> Hola ¿Te o sea,
1: tu amigo? Es mi, es mi amigo. ¿O a mí ha dicho? Eso dice. Eso te, no sé. te,
8: te sigo por todos los medios en los que. Me, no, me, me lleva siguiendo años. Lo sabes, ¿no? Yo
4: sí si iba a pescar Raúl no, fe, no voy. ¿no? Bueno. Eh, es que siempre, está, siempre estamos igual, pero yo eh, realmente. Y... Eso es amor. Que no sirva de precedente lo que voy a decir. Graba. Yo, yo a Raúl lo tengo como una referencia desde hace muchos años y, y, oh. y, a, y hemos, acabado, hemos acabado siendo sorprendentemente muy amigos, Que no sé cuánto va a durar porque, porque andamos ahí, bueno, pero
8: de momento, de momento es una, una relación amor-odio. De te daría un abrazo, o te mataría, sabes? Sí. Entonces, no, Mujetazo, ahí, un abrazo, ahí.
5: Nah, estamos ahí. A
8: veces, a veces ahí. no se sabe, ¿sabes? muy bien, pero vamos, bueno, o sea, de momento lo llamo muy bien. Raúl, Raúl,
2: Raúl, ahora que tenemos aquí, te tenemos aquí en directo. ¿Qué preguntas le, le dirías ahora a Esteban? Ahí le tenemos, vale. le tenemos arrinconado. Cuenta alguna pregunta, alguna cosa que tengas ahí para poner entre las cuerdas, ya que de momento Nadie lo ha conseguido hoy
8: Vale, tengo una pregunta muy buena Es necesario esto, Queda grabado, Raúl ¿eh? Eh, Esteban, ¿cuándo crees Que podremos hacer una sesión juntos, tío? <risa> Se que es buena.
6: No, pues os
4: aseguro Que es la pregunta más difícil de responder que... No sé Porque llevamos, <risa> llevamos intentándolo desde la última vez que estuvimos con vosotros Que fue de esa manera Pero después hemos estado intentando hacer Una sesión eh, guapa Que nos gusta el otoño bastante Y nos gusta el frío en noviembre Y no hay manera con este rollo del COVID
8: Bueno, pe pescamos a posteriori una semana en Francia juntos ¿sabes? Pero Bueno, juntos, pero... juntos bueno, sí, más o menos juntos, ah, pero no Sí, revuelto, sí, ¿sabes? es
4: verdad, es verdad. no me acordaba Estuvimos en Francia claro, Estuvimos en Reino, en, entonces... en octubre Y desde entonces llevamos ahí no, y, Claro, teníamos
8: una sesión proyectada ahora a finales de noviembre Y se nos ha ido al garete, ¿sabes? Porque claro, está el tema ahora mismo Primero como para salir cada uno de su comunidad Y, y segundo Está más bien para estar en casa recogidito
4: ¿sabes? Sí, sí, estoy de acuerdo Pero claro. tú sabes que no va a ser dentro de mucho tiempo
8: Espero que sea que se pase ya todo este rollo cuanto antes Si nos levanten un poco la mano, con cuidado siempre, cada uno, evidentemente, sabiendo todo lo que nos jugamos. Y bueno, yo creo que las cosas con precaución y tal, pues bueno, se puede. Pero, pero ya digo, sí que es cierto que nos tienen un poco prohibidos a cada uno dentro de su comunidad y bueno, pues cada uno tiene las posibilidades de pesca que tiene cada uno que se ofrece dentro de su radio de acción y hombre yo sinceramente las tengo bastante limitadas Pero, bueno, bueno, porque, yo, yo, ah, te,
4: yo te tengo bueno. un par de huequecillos ahí preparados o sea, te... por aquí por lo, aquí no
8: por... sé espero 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 que ya digo no veo llegar ese día o sea, Tengo el otro día lo hablábamos además digo es que ya no es una cuestión ya incluso de por sacar peces digo es más me atrevería a llegar allí, echar las cañas Y no poner ni bajos de línea, solo con los plomos ¿sabes? Y con tener las cañas puertas Y estar en la tienda mirando las cañas ¿sabes? ya me valdría ¿sabes? Los peces <risa> eran un poco igual Pero digo de verdad no, sí, no, sí, que,
4: sí que es verdad Y, y yo también lo haría pero sabes que las cañas en el agua Van a estar, sí, seguro, sí, seguro. Sí. Que pero, sí, pero que como excusa está bien Pero que vamos a sí, pescar también Sí,
8: sí, sí, pero vamos, simplemente con llevar un poco De estar tranquilo, mirando las cañas Y es que no, es necesario sí, bueno, Cuando no lo tienes así muy de cerca Es cuando realmente lo echas de menos ¿eh? o sea,
1: Raúl, Raúl, dicen por aquí Dos grandes referentes del CAR en este país Nos escriben desde Mallorca, ¿cómo? desde Marbella o sea, gracias, Desde Toledo eh, eh, Tenemos gente de, de, de todos los lados Hoy, ¿no? Pero sí nos sí. llega un mensaje Mensaje eh, al 681072297 en un oyente que dice que le digas algo bonito a Esteban y que Esteban diga algo bonito a Raúl. Es
4: que... Uy, este, este, este... Es que... Nos estáis tío? poniendo ¿Tú? en una sí, 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 tesitura complicada. A ver si no nos lo decimos nunca en persona y lo tenemos que decir en persona.
2: Minayo se no está, está partiendo la caja. <risa>
8: claro, es que sois como muy cabrones
2: no 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 eh, eh,
1: a ver nosotros eh, ya sabes que siempre nuestros oyentes son fieles y luego nosotros eh, siempre apostamos por ellos y son la parte indispensable de este programa si la gente quiere que digas algo bonito a, a Esteban García pero, pues vale mira le
8: puedo decir algo así bonito muy a mi pesar <risa> pero bueno, y muy, a, muy para pues, mi disfrute pues, grabar por muy, favor grabar está, sí está. Que es curioso eh, sí que es curioso que también haciendo un poco mención y que viene a colación de lo que ha dicho Esteban antes que las vueltas da un poco la vida, pero que sí que es cierto que a veces eh, eh, por la vida de cada uno pasa muchísima gente, ¿sabes? Vienen y van, la gente viene y va, ¿sabes? Interactúas con muchísima gente, pero hay veces que encuentras gente con la que tienes un feeling que no lo tienes con otras personas. ¿sabes? Y eh, eso al final, eh, el, como digo yo, la compañía sí me da Se cariño. Con pues todas nuestras cosas, de odiarnos también y de, dar, de, de tener muchas veces ganas de, 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 de darnos un puñetazo en la cara. Pero luego al final, al fin y al cabo, ¿sabes? siempre lo llevo ahí un poco en, mi, en el fondo de mi corazón. ¿Dices que, da vueltas,
2: dice que da, dices que da vueltas la vida. Vueltas no sé si se dará, pero al final todos acabamos en el mismo punto. Y el Río, de la vida acaba con vosotros dos, que por cierto, <risa> acabamos... La última vez encontramos un sitio muy bonito, muy, muy, muy bonito. Y de yo guardaré de ese de recuerdo, recuerdo por muchísimo tiempo sentados al atardecer, viendo lo que vimos y disfrutando de vosotros, no de la pesca, de vosotros.
8: Lo bueno que tenía todo eso es que no será la última, eso seguro.
4: No, seguro que no. Seguro que no. Y, y por la parte que me toca, porque no voy a dejar de que, que, que hagas. No, si sabes que no te voy a dejar sin
1: que tú le digas algo bonito no, a no, Esteban, no, Gar no. a, digo, no, a, a Raúl. No, yo, pon a grabar. A grabar,
4: eh, Raúl? Eh, eh, es muy sencillo para, para de explicar para mí, porque ya os digo que en, en cuanto a nivel carfishing, cuando yo empecé, que ya no hace pocos años, o sea, que imagínate los que hace que empezó él, eh, para mí no era una referencia, clara. Y yo os aseguro que no tengo muchas referencias a nivel nacional, y sí que las he tenido a, a otros niveles, no, no porque haga de menos el carfishing nacional, para nada, pero sí que cuando empecé tenía referencias, eh, sobre todo a nivel inglés. Y de las dos, tres que tenía aquí, Raúl era la referencia clara. Al final, por cuestiones de, de la vida y de la pesca, nos acabamos encontrando en una lucha que no, en la que no teníamos que haber estado nunca, pero que, que, que nos tocó hacer. Y ahora mismo es parte de mi familia. Eh, de hecho, mi padre y mi madre lo quieren más que yo. <risa>
8: Eso es cierto. Y
4: eso es un problema para mí, porque yo...
8: lo no, quiero pero sí. tampoco tanto,
1: es entiendes? Que es, eh, no, Fíjate,
2: está. es un osito, Raúl, ¿eh? No, sí, no, es
1: sí, es, que, es, es que, un osito.
8: No, no,
5: pero es que lo que no entiendo, no entiendo. Un osito
2: que no sabes cómo buena... desayuna. Sí, 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 que
1: que en mi casa durmiendo, que yo, <ríe> yo me he desayunar, Raúl. <ríe> Hombre, por favor. Una cosa, que se nos va a ir el tiempo. Minayo, no sé, es que estás muy nervioso. ¿Qué quieres?
7: Yo me acuerdo de una conversación en Calucedo que tuvieron los dos, que tenía la antena puesta, y fue cuando hicieron el cebau a la izquierda, que salían carpas chiquininas y es que lo dijeron los dos, si cebamos así, vamos a sacar esto, y lo sabían,
4: ¿te acuerdas o no? Sí, pero bueno, bueno, que tampoco sabemos, nosotros no somos adivinos para sí, que nos, nos, ahí, ahí, nos, gusta, nos gusta probar cosas, a veces acertamos a veces Yo Ojo, que no estaba
7: en la conversación, tenía la antena puesta
4: <risa> Tenía la antena puesta, dice <risa> <risa> Bueno,
8: <risa> bueno hay, hay veces que en la pesca se cumplen algunos patrones Y muchas veces pues la experiencia de probar siempre y probar en un sitio O pescar de una manera u otra, pues al final se acaban entendiendo algunos patrones
2: que muchas veces se cumplen y es así o sea, poco, perdona que diría eh, de fondo ya, es que, es perdona que diría de fondo porque mira Raúl perdóname, no me, ya sabes que te respeto en el alma pero aquí de fondo nos, nos sale un mensaje que pone Víctor Escobar iros a una isla bueno. los dos solos por favor bueno
8: es que, es que en buen sitio hemos ido a poner la sí, con, con, la iglesia, con la iglesia hemos topado sí, con la iglesia es. hemos
4: topado sí, 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 sí. bueno, bueno ese, ese muchacho es otro de los de Grupo de la familia Y al final Es otro de los es otro de los que lleva muchos años ¿Eh? Víctor Escobar Y, y sí, también es y también, sacola, también un buen amigo No sé si le conocemos eh, eh, este. No Tampoco os perdís nada La verdad Que se sí, nos estará ya No No creo que, no que él sí que es uno de nuestros
8: ositos
4: Sí También, también. Este, es, sabemos, ¿no? es también parte de, de, del Del staff de, de Vital Bites Or, Y sí. lleva ya unos añetes También con nosotros ahí Bueno Este
2: Oscar mmm, yo creo
4: que voy, ya voy a
2: despedir a Raúl nos han hecho primero, una bronca de eh, Madrid alucinante eh, ya, ya
1: he avisado, ya eh. he dicho que, que es que se ha metido a Raúl y dice, ah Raúl, dice el que habla poco y yo sí dice pedir unas pizzas
4: Raúl, Raúl, Raúl,
1: Raúl. Eh, sa sabes que, que, que eres De mis preces eh, Y estás invitado a mi casa siempre que quieras Incluso hasta desayunar Incluso ¿eh? hasta desayunar que... sí, Por supuesto <risa> Venga, eh, estamos en contacto Raúl Hablamos, mil Muy gracias eh, por estar Oye, Con nosotros nada, no, en el hombre, día de hoy
2: a
5: vosotros. Yo encantado de estar siempre ahí con
2: vosotros Y ya sentimos buenas. por la llamada esa in extremis Pero ha sido una cosa sí, que, sí. que digo, ¿y sí. por qué no llamamos a Raúl? Pues, pues ha sido como... ha
1: <risa> Pero bueno, ¿sabes? sí que quiero hacer referencia A una, a una pregunta más, antes de de, de despedirnos y, y, y nada tengo que acabar el programa eh, Raúl mil gracias ¿eh? muy bien
8: vale gracias Venga, a un aplauso Raúl por favor seguirlo. un aplauso vale gracias, gracias. bueno amigo gracias. adiós adiós vale,
1: Raúl. bueno el, a ver eh, si me hacéis una pregunta más la, las ponemos y luego eh, hay una que sí que quiero que me contestes de Oscar Bravo que dice eh, Nuti Crunch, eh, maravilla de cebo recomendado por Esteban ¿Qué tal va el nuevo sabor de mojo? ¿Y cuándo sale el mercado?
4: Anda eh, Voy a hacerte una corrección Y perdona que lo haga, pero es que nos insisten tanto Desde desde Mita. la marca en esto Es mojo Mojo Que, que nosotros entendemos Que suena, o suena salsa picante Pero resulta uh -huh. que en Inglaterra eh, El mojo Es un talismán anda y, y se le ha llamado así porque Frank Warwick, que es uno de los que ha puesto más, más una, una buena parte en la creación de este cebo, decidió llamarlo así porque porque dice que va a traer mucha suerte. Realmente es un cebo que, que está en desarrollo. Nosotros lo estamos probando desde hace una temporada Yo estoy utilizándolo desde las últimas 3-4 sí. semanas Y faltan retoques y le faltan algunas cosas antes de que salga al mercado Porque tiene que salir perfecto Y bueno, de momento estamos ahí Tampoco hay muchas conclusiones que reseñables Porque no llevamos mucho tiempo Ni en situaciones demasiado diferentes como para sacar un... Una, unas estadísticas de, de funcionamiento. Mira, Esteban,
2: bueno. nos pregunta por aquí: Antonio Ramón, Antonio Ramón Rodríguez. Eh, ¿Cuándo entrevistado, podremos.? Entrevistado en Río de la Vida, sí, por cierto, ¿eh? Muy buena entrevista. ¿Cuándo podremos ver a Esteban García y Raúl López allá la otra vez en Río de la Vida en aquellos buenos momentos? Me supongo que se referirá al trailer Que el documental que todavía no ha acabado <risa>
4: Ah, bueno, claro, hay un, hay un documental pendiente Está todavía no es verdad, verdad.
2: Ha habido un, Hubo un problema, quiero decirlo desde aquí De verdad que no he podido acabarlo Porque el, la mitad del material se estropeó Bien, ¿sabes tú? Sí, sí. Por un cambio de temperatura en la cámara de vídeo eh, ah. He recuperado el 50% Cuando pueda recuperar todo lo demás lo saco Si no, no puedo, no tengo bueno, material yo, yo he A no ser de a no que ser me, que me desplace a Que nos desplacemos en este caso Oscar y yo a grabarte otra vez más
4: ¿A otra vez más? Sí Tengo... Tiene que estar Raúl también, ¿no? Eh, claro,
2: claro Pero hay que llevar ahí a la sandwichera de Raúl y todo para
1: que bueno, se yo,
4: yo, yo encantado cuando, cuando queráis lo rematamos De todas maneras yo he eh, de decir me está, que Me está llamando ha,
1: a Raúl otra vez Ha sido un trailer eh, eh, Hemos dicho esto y me está llamando
4: ¿Eh, ¿Sí? No pues bueno, ¿cuándo ¿cuándo a a este, ya, no, sa ya sabéis que con nosotros podéis contar cuando cuando queráis y cuando se den las condiciones porque evidentemente los trabajos y eso a veces pues son trabajos pero seguro que algo haremos seguro seguro
2: oscar damos alguna noticia ahora
1: o no eh, bueno a mí no me gustaría yo creo que las noticias hay que darlas cuando hay que darlas yo creo que cuando ya esté todo ya puesto quieres darla sí si me pones mi cuña lo hago pues voy a poner de, voy a poner tu cuña y atento a toda a toda bueno, la gente cuña. que estés escuchando en, este en, estos, en estos momentos no, no no te voy a poner a CC te voy a poner una cosa y luego te voy a poner a CC escucha
2: esto Draga Leralta Roots es una joven empresa bulense que sacó en 2018 al mercado una oferta de cañas de pescar de gama alta fabricadas con materiales y tecnología de última generación testadas por pescadores dentro y fuera de nuestro país algunos de ellos pescadores de competición de alto nivel se trata de cañas diseñadas por estos dos hermanos que tienen muy claro cuáles deben ser las directrices en el diseño de acción potencia Frecuencia y compensación de pesos para satisfacer la exigencia del estilo de pesca nacional. Todas ellas están fabricadas con blancs de grafito de alto módulo de primer nivel y competentes en la calidad. Draga permite al pescador adquirir una caña de alta calidad a un precio más que justo. Además ofrecen la posibilidad de comprarla con un alto nivel en acción de pesca y materiales fabricados en grafito de alto módulo por encima de 40 toneladas. Por un precio único de 180 euros Incluyendo además una segunda puntera de regalo Funda de tela y tubo de transporte Puedes localizarles en el 920-340-745 O en el 616-57-2639 Puedes localizarles en su tienda física en calle Iglesia 21 En el barco de Ávila O en su
0: Facebook Draga Leralta Roots Escuchas Radio de la Vida Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
2: Hola, soy Ángel Cantero, pescador de doradas Y el próximo día 10 de diciembre Estaré con todos los oyentes del Río de la Vida Para hablaros de cómo pescar doradas en Santoña A fondo Un saludo a
0: todos los oyentes
2: Río de la Vida, seguimos trabajando nada más acabar nuestros programas, preparando y entrevistando nuevos invitados todas las semanas. Por eso tenéis que estar muy atentos porque el próximo día 10 de diciembre si no me equivoco Oscar, tendremos al otro lado de los micrófonos a Ángel Cantero Bengochea eh, que por cierto me encanta este no te, no, no, no te equivocas y hay que decir que hace una pesca
1: tipo a fondo surcasting, bueno nos raro. va a explicar es... algo ahí diferente para la pesca de sí, la verdad, que creo que además nos va a venir muy bien a toda esa gente que vamos por esa zona.
2: Pues sí, vamos a hablar más concretamente de la ya es Santoña. una auténtica maravilla en esta modalidad porque allí creo que en esa situación no hemos hablado nada de este de, de, de esta modalidad y este y este pez en este bueno, concre pues, eh, concretamente concretamente eh, el gran programa que nos espera para este jueves torno
1: roll vital vice pesca river fly eh, la autovía del pescador moscas de León de Fisher
2: Bosch y nuestro patrocinador del día de hoy que es cañas draga Leralta pues sí mira vamos a pasar un poco la cuña por encima y vamos a hablar de un sorteo que vamos a lanzar hoy Para el próximo jueves Quietos todos, voy a apagar la música Para el próximo jueves 18 de diciembre Último programa antes de, de este sorteo de Navidad De la Lotería de Navidad Vamos a sortear un carrete Semiautomático Equivalente a Digamos a un, digamos, un carrete de, de, de primera categoría Un semiautomático con dos bobinas vale Funda Y en este caso el peso idéntico a un Franco Vivarelli bueno. De la mano de Draga Leralta Roots. Pero el, el problema es que no, tú y yo no podemos. Eh, Vamos sorteo, a subir ¿vale? hoy las fotos, ¿vale? Vamos a pedir lo que hacíamos, hacía tiempo que no pedíamos en Río de la Vida. Eh, tenéis que dar a me gusta en la página, dar me gusta a la foto, compartir la foto y dar me gusta a la página de Draga Leralta Roots. Bueno, hay un comentario ahí, ¿vale? que Para que accedáis al sorteo. Así que nada, ya lo sabes, eh, Sebastián. Pues sí, ¿cómo puedes localizar a Draga Leralta Roots? Mira. Teclea en este caso su dirección de Facebook, Draga Leralta Rus, a través de su teléfono 920 347 45 o el 616-57-2639. Si no, pues te vas a su tienda física, ¿vale? En Barco de Ávila, en la calle Iglesia 21. Mira, te repito, calle Iglesia 21, en Barco de Ávila. Pues estupendamente. Cañas Draga Leralta.
0: De la vida, tu programa de pesca en Radio 4G. Vital Bytes es una empresa de cebo afincada en España. Sus creadores y gerentes, Nicky Hedin y Marlene Jessen, apostaron por nuestro país, dado el potencial piscícola y, en concreto, el número creciente de carpistas que atesora España. Una empresa innovadora en cuanto a recetas, uniendo lo clásico con lo innovador. Pero sobre todo manteniendo un alto estándar de calidad en el producto final que llega al pescador y siendo este producto final de una alta digestibilidad y atracción para el pez. Vital Bites presenta una completa gama de boilies, engodos, dips y food dips. Concebidos y creados con las harinas e ingredientes de mayor calidad del mercado. Polígono Industrial La Alberca, Avenida Villajoyosa 151, Local 6. La Nucia, Alicante, o llamándoles al 656 95 92 77. En Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Fanny, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal, Estefanía? ¿Yo? Sí, ¿qué, ¿qué tal?
0: Ah, pues bien, aquí estaba de flore, no tengo una silla.
1: Gracias, <risa> hombre.
0: <risa> que muy bien, muy bien.
1: Bueno, voy da a abrir... Eh, oye, ¿qué tal, ¿Qué, qué tal Fanny? que es la primera vez que habías Río de la vida en directo? ¿Qué te ha gustado?
0: Eh, pues sí, la verdad que a mí me gusta. Bueno. Si siempre me gustáis.
1: <risa> Gracias. Sí, en
0: directo desde la radio trabajando, como han dicho gente aquí en el...
1: Sí, hasta ahora. En vídeo, en directo. Animado, animado. Sí. Bueno, no da tiempo para más en un programa especial de Río de la Vida en el que hemos dado un giro completo con el debate de Daniel Saucedo y los cebos que debemos usar en distintas ocasiones del día y seguidamente nuestro pescador de carfishing, Esteban García, en una rueda de preguntas en el que ha explicado perfectamente todas las dudas de nuestros oyentes. ¿eh? Gracias, Esteban. Gracias. Mil gracias. Ah,
4: mil gracias a vosotros por acogerme en vuestra casa otra vez, que ya siento como mía, casi. Y ¿Eh? nada, ahorita. Eh, eh, sé que... Se ha alguna pregunta por ahí sin contestar prometo contestarlas por privado y si alguien tiene cualquier cosa o lo que sea pues ya sabe que mi Facebook está disponible para Como lo que sea
1: que. Bueno, eh, todas las posibilidades para que escuches este mismo programa eh, en un ratito, en todas las aplicaciones de podcast posibles, para que escuches Río de la Vida siempre que tú quieras. Ahora ya solo tienes que hacer una cosa, esperar 168 horas más o 10.080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las
2: ondas de la radio. Sebastián. ¿Sabes lo que pasa, Óscar? ¿Sabes lo que pasa, Esteban? Que cada día que pasa, me gusta más Río de la Vida. Era buen rollo. Los consejos que nos dan nuestros entrevistados, la gente que conocemos, sobre todo que hablamos de lo que más nos gusta, que es la pesca y la naturaleza. Tenemos la suerte de contar con los mejores ayudantes de Río a la Vida, que sois vosotros, nuestros entrevistados, nuestros queridos oyentes. Y como siempre digo, el buen rollo. Y la pesca es mi forma de vida y me supongo que también será la tuya.
4: Sí, lo es, lo es Y yo siempre digo lo mismo Qué falta hacíais en el panorama nacional de pesca Y qué falta hacía esto Y qué bien nos viene a todos
2: Y qué bien nos viene a nuestros oídos
1: unos días eh. Bueno, pues que dure muchos años más Y os prometo que voy a hacer todo lo posible Para que esto se haga realidad Señor Minayo Buenas tardes Muchas gracias Señor Estefanía, señorita, gracias Señor Ricardo, muchas gracias Gracias a vosotros Esteban García de corazón, mil gracias
4: Mil gracias a vosotros y nada nos vemos en la próxima
1: Saludos de Quien te habla Óscar Arratia, acompañado del doctor Minayo Estefanía, Ricardo Vergaz Esteban García y como no, como siempre Mi compañero y amigo Sebastián Cuestas Hasta luego amigos, nos vemos en el río